Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios le ha dado a la humanidad un gran poder. ¿Y cuál es ese poder? El poder de elegir. Una verdad muy importante que debemos recordar es que cada decisión que tomemos traerá consecuencias. Y por tanto, necesitamos elegir con sabiduría. Con frecuencia, los principios, las prioridades de nuestra vida, cuando las disponemos correctamente, representan una gran ayuda a la hora de tomar las decisiones correctas. Quiero empezar este estudio con un principio muy sencillo. Y este principio es que siempre debemos recordar que Dios es nuestro juez. ¿Cómo decimos eso en hebreo? Bueno, un nombre es muy importante, y se trata del nombre de Daniel. Daniel significa ese nombre, Dios es mi juez. Y una de las razones por las que creo que Daniel era tan fiel a Dios, en otras palabras, que Dios lo usaba en una manera poderosa, es debido a que Daniel vivía constantemente reconociendo que en última instancia él sería juzgado por Dios. Y debido a esto, él lo recordaba, y puesto que lo recordaba, él tomó decisiones sabias. Empezaremos hoy un estudio en el libro de Daniel. Queremos tomar decisiones correctas en nuestra vida, queremos que Dios se complazca con nosotros, y queremos estar preparados para el establecimiento del reino de Dios. El libro de Daniel contiene principios, Vamos a ver que en esta profecía, de hecho, los sabios del judaísmo, aunque reconocen que Daniel está lleno de profecía, no se encuentra en la sección del Antiguo Testamento conocida como los profetas, sino que está en la sección llamada Ketuvim, que es una palabra hebrea que significa escritos. De hecho, Daniel es visto tanto como un sabio como un profeta. Vamos a embarcarnos hoy en un emocionante estudio, un estudio necesario para que podamos aprender principios y profecías, de modo de estar listos para que cuando el Mesías regrese, nos encuentre fieles. Dicho esto, toma tu Biblia y acompáñame al libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1. Uno de los eventos más importantes en la historia judía es la cautividad babilónica. Y esa cautividad fue algo que todavía conmueve a la comunidad judía. Es decir, que ellos se dan cuenta de que a pesar de ser el pueblo de Dios, por ese pacto que Dios estableció con Abraham, Isaac y Jacob, también debemos entender que Dios es un juez fiel, quien recompensa a quienes son obedientes y castiga a quienes no lo son. La cautividad babilónica es un testimonio de ello. 
Así que lee conmigo si puedes. Daniel capítulo 1, y vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a recorrer este libro completo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, con el fin de aprender la verdad y poder estar listos para el reino de Dios. En el tercer año del reinado de Joasim. Ahora, este hombre, Joasim, no era un buen rey. Y fue durante su reinado, y es lo que dice aquí, en el tercer año de su reinado, un individuo llegó. Noten lo que dice. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Por qué vino? Bueno, él vino, miren la parte final del verso, y puso sitio en su contra. Entonces, Nabucodonosor, este hombre vino de Babilonia, este rey, vino con un ejército poderoso y vino a sitiar a Jerusalén con el fin de tomar esta ciudad. Ahora, sitiar una ciudad nos dice algo. Nos dice que los ejércitos de Judá no salieron a pelear. ¿Por qué fue eso? Porque sabían que no podrían, en su propia fuerza, no podrían derrotar a Nabucodonosor. ¿Pero dónde está la fe? Si ven, por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel, encontrarán que David fue a la batalla no porque fuera más fuerte, porque tuviera más poder, o fuera más numeroso, porque tuviera mejores armas. ¿Por qué salió a pelear y derrotó al enemigo? La respuesta es, porque Dios se lo había ordenado. Pero este no era el caso en esta oportunidad. Dios no estaba detrás de los líderes judíos. Estaba enojado con ellos. De hecho, si vemos, por ejemplo, en otra profecía, la profecía de Habacuc o Habacuc, en español, vemos que Dios levanta a Nabucodonosor, lo trae a Judá, con el fin de ser su instrumento de castigo. ¿Significa eso que Dios estaba complacido con Nabucodonosor, que él era un hombre justo y que hizo esto por obediencia a Dios? No es así. Pero Dios lo usó a pesar de que Nabucodonosor no era un hombre piadoso, no era un siervo de Dios, desde un punto de vista confesional. Es decir, en este tiempo, él no reconocía al Dios de Israel, pero aún así Dios lo usó con el fin de cumplir su propósito, y este era el de castigar a los judaístas, a este reino del sur. Deben recordar que el reino del norte ya había caído en la cautividad. Ya habían sido dispersadas esas diez tribus del norte. Pero ahora Dios está trayendo su juicio sobre el reino del sur. Debemos recordar que dice, y puso sitio contra ella. Esto debió haber sido una experiencia horrorosa porque nadie puede salir, nadie puede entrar, es decir, no hay provisiones. Y el pueblo se quedaría sin comida, se quedaría sin las cosas que necesitan, y la situación dentro de los muros de Jerusalén, esta ciudad antigua, sería desastrosa. Podemos regresar y leer otros registros sobre esta época, y en efecto fue un tiempo de gran sufrimiento y caos total en toda Jerusalén. Durante este tiempo, ¿quién reinaba? Joasim. La cautividad babilónica no tomó lugar en unos pocos días, semanas o meses. Nabucodonosor ganó el control sobre Judá, y podemos decir 
que los hizo sus sirvientes. Los obligó a pagarle un tributo, es decir, impuestos, pero al final encontramos que después del reinado de Joasim, su hermano tomó el poder. Y fue durante su administración que vemos que la cautividad se llevó a cabo. En los días de Sequiahu, quien fue otro rey, Sedequías, como diríamos en español. Fue un periodo de aproximadamente 18 años desde el tiempo en el que Nabucodonosor entró a la escena en Judá hasta que el templo fue destruido y esa cautividad final tomó lugar. Pero regresemos y veamos qué está sucediendo aquí. Leemos, en el tercer año del reino de Joasim. Y ustedes saben que los números son importantes en la Biblia. Y el número 3, ese número nos habla de... En este contexto, revelación. Dios quiere revelar algo al lector, y por tal razón, esto pasa en el tercer año de la administración, el reinado de Joasim. Nabucodonosor llega, planta un sitio contra la ciudad, y ahora avanzamos al verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá. Entonces ahora Joasim ha sido capturado por Nabucodonosor, y esto se pone peor. Del mismo modo, algunos de los instrumentos de la casa del Señor, o sea, del templo, y los trajo a, literalmente, Nabucodonosor los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Piensen sobre esto. Estos instrumentos santos. Hace un tiempo terminamos nuestro estudio en el libro de Hebreos, Y en el capítulo 9 de Hebreos se menciona el templo. Y estos instrumentos, estos objetos, lo que llamaríamos los muebles del templo, son descritos. Se nos enseña sobre estas cosas, y ahora algunas de esas cosas ya no están en Jerusalén, ya no están en el templo, sino que fueron llevadas al exilio. Están en Babilonia, en la casa de un dios pagano. Y también leemos, no solo los instrumentos, sino que, mira el verso 3, Y el rey le dijo a Aspenaz, capitán de sus eunucos, y los eunucos, en esta época de la historia, eran con frecuencia hechos eunucos por voluntad propia, con el fin de no tener familia, ni hijos, ni responsabilidad adicional. Eran hombres que no pretendían a las mujeres, y por tanto podían dedicarse totalmente a un propósito. Ahora, esto no era algo con lo que Dios estuviera complacido, esta práctica, pero se llevaba a cabo con el fin de que ellos pudieran servir en cargos públicos para ascender más rápido dentro de ese gobierno y alcanzar posiciones importantes. Estamos hablando de un individuo que era el capitán de los eunucos en la cautividad babilónica. Y leemos, y encontramos en otra parte en este mismo pasaje de la Escritura que dice que a este hombre, Aspenaz, el capitán de los eunucos, dice, le ordenó traerle a él algunos de los hijos de Israel. Las palabras son importantes, y noten lo que dice aquí. El verso 3 nos dice que a este hombre le entregaron algunos de los hijos de Israel. Y esto será importante más adelante, pero manténganlo en mente. Entonces, algunos de los hijos de Israel fueron traídos a él de la simiente de los reyes, es decir, 
de la simiente real y de la nobleza. Entonces encontramos que algunos de los individuos más influyentes, quienes tenían las mejores posiciones, quienes eran de la realeza o de la nobleza, fueron tomados cautivos por estas personas con el fin de poder hacer algo. ¿Qué será? Veámoslo en el verso 4. Eran jóvenes, y usa la palabra yeladín, hijos. Dice, hijos en quienes no hubiera alguna, y la palabra hebrea es mum. La palabra mum en hebreo es un defecto. Ahora, en este caso, no se está hablando de ningún defecto físico, porque la siguiente frase hablará sobre la apariencia de ellos. Esto habla sobre el hecho de que a ellos no les faltaba nada. Eran individuos que tenían gran potencial tanto en lo intelectual como en lo social y más. Entonces no había defecto en ellos. Y noten algo más, eran buenos en apariencia y tenían inteligencia en todo tipo de sabiduría. Tenían conocimiento y dice que tenían entendimiento en las ciencias y además había un poder en ellos es decir, tenían autoridad, eran capaces, en otras palabras, de literalmente mantenerse en el palacio del reino, queriendo decir que ellos tenían la habilidad en todo aspecto por su apariencia, por su manera de pensar, su conocimiento, su capacidad, con el fin de ser valiosos para servir en el palacio del rey. Fueron enseñados, dice, les enseñaron, la palabra es sefer, el cual es un libro. Entonces les dieron educación y les enseñaron el idioma de los caldeos. Así que aprendieron las cosas que los caldeos deben conocer, su proceso educativo. Además, tuvieron que aprender su idioma para poder estar equipados y ser un activo valioso para el liderazgo de Babilonia. Ahora avanzamos al verso 5. El verso 5 dice, Y... El rey designó para ellos, y esto es una orden. El rey ordenó que cada día les suministraran de los manjares del rey, es decir, de su comida, su comida fina, y del vino que él bebía con el fin de que se formaran o entrenaran por tres años en este estilo de vida. Ellos comerían la comida más fina, Beberían su vino, estudiarían la literatura babilónica, ciencias, conocimientos, serían entrenados por un periodo de tiempo de tres años. ¿Por qué tres? Bueno, como dijimos, el tres tiene el propósito de revelar y el tres tiene el propósito de probar. Ellos pasarían por un proceso de educación y prueba. Y dice, al final de este tiempo, ellos En caso de ser hallados dignos, ellos se presentarían delante del rey. Esta es una expresión para decir que entrarían al servicio del rey. Verso 6. El verso 6 nos muestra una transición. Encontramos la frase, Vayehi, que en hebreo significa simplemente, y aconteció, pero busca mostrar un nuevo segmento en la historia. Y aconteció que entre ellos, de entre los hijos de Judá... Ahora, notan el cambio. Volvamos un momento al verso 3. 
En el verso 3 tenemos a este hombre que se menciona aquí por el nombre de Aspenaz. Él era el capitán de los eunucos y dice que él recibió de los hijos de Israel. Noten el término, Israel. Pero aquí encontramos el cambio. Es el mismo grupo de personas, pero en vez de ser llamados hijos de Israel, Bene Israel, son llamados Bene Yehuda. La mayoría de las personas no prestarían mucha atención a esto, pero en toda oportunidad que veas un cambio, tiene una razón. Hay un propósito detrás de él. Esa palabra Judá, en su forma original, significa arrojar algo, pero no es la palabra Limsor o Lizrock, que es normalmente utilizada para lanzar algo sino que esta palabra para lanzar siempre tiene que ver con dar alabanzas a Dios. Entonces vemos una distinción de este grupo de personas de los hijos de Israel que fueron tomados. Había una subcategoría de aquellos que el texto cambia la palabra para decir eran hijos de Judá. Es decir, eran individuos que querían darle alabanza a Dios. Entonces, que esta descripción sea relevante o no para ti, dependerá en cómo respondas a la siguiente pregunta. ¿Eres alguien que quiere honrar a Dios, vivir una vida digna de alabanza? Si lo eres, si este es tu mayor deseo, entiende algo. Esta escritura tiene relevancia para ti. Si tu deseo es simplemente tener a Dios para que sea tu intermediario con el fin de ayudarte a lograr lo que tú quieres lograr, ¿sabes qué? Este libro, y no solo el libro de Daniel, sino toda la Escritura, realmente no es para ti. Debemos recordar lo que aprendimos en el libro de Génesis, y esto es que fuimos creados a imagen de Dios. He dicho muchas veces que esa frase refleja una verdad muy importante, y es que somos llamados a reflejar el carácter de Dios. Somos llamados a ser como Él. Somos llamados a vivir de un modo que le atraiga gloria y honor. Esa es una vida digna de alabanza. Y estos individuos, volvamos al texto, mira el verso 6. Aconteció que entre ellos, de los hijos de Judá, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, estas cuatro personas, si sabemos algo, muchos de los hijos de Israel fueron llevados a Babilonia. Muchos entraron en este proceso de tres años de formación, maduración, entrenamiento, y también con el fin de producir una asimilación. Ellos aprendieron a comer la comida del rey, a beber el vino del rey, aprendieron la cultura y el idioma. Con todo esto, ellos nos dicen... Reconocemos que estos jóvenes tienen gran potencial. Provienen de la nobleza, de la casa de la realeza. Estos son buen material, pero queremos utilizar eso para nuestros propósitos. Y el fundamento, lo primero que se menciona es la comida y la bebida. Y sabemos algo. Sabemos que la comida y la bebida juegan un papel muy grande en la cultura. Si vas a un país distinto al tuyo, la comida será diferente. Entonces, ellos quieren darles a ellos su comida y su bebida, con el fin de producir un cambio. ¿Qué eran estas personas? Bueno, el texto hace énfasis en que estos no eran solo hombres judíos, sino que eran personas que querían honrar, querían glorificar, querían alabar a Dios. Y la batalla era esta. 
Ellos querían cambiarlos y lo veremos de manera innegable. Entonces, cuatro personas, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vamos al verso 7. Y el capitán de los eunucos les dio nuevos nombres. Ahora, hace nada nos dijeron cuáles son sus nombres, estos nombres hebreos. ¿Y qué descubrimos? Que les asignaron nombres nuevos, nombres que no reflejan el significado teológico que tenían sus nombres originales. Recuerden, tenemos a Daniel, y ya lo dijimos antes, eso significa Dios es mi juez. El siguiente, Ananías, dice que Dios es un Dios de gracia. El siguiente, Misael, es una palabra que indica, ¿quién buscará? Y muchos acuerdan que es una referencia a la oración, a buscar, a suplicar a Dios. Y luego el último nombre, Azarías, significa Dios ayuda. Entonces, todos estos nombres tienen significado bíblico y están relacionados con Dios. ¿Pero qué pasa? Ellos vienen a Babilonia, y el jefe de los eunucos les da a ellos nombres diferentes. Y eso es lo que dice el texto. Le dio a Daniel el nombre Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Todos estos nombres, de acuerdo con la opinión de los eruditos, tienen que ver con referencias a la idolatría a dioses paganos, a dioses falsos. Y todo eso fue una batalla espiritual. Si te lo perdiste, te lo perdiste todo. Lo que estamos descubriendo hoy en nuestro estudio es esto. Hay una batalla espiritual en la que estamos en la actualidad y esa batalla espiritual se hará más intensa en la medida que avanzamos hacia el final de esta era. Ahora, el libro de Daniel es profecía nos revela mucho sobre los últimos días. Vamos a ver esto cuando avancemos hacia los capítulos finales de este libro. Pero entendamos ahora que Dios nos está dando principios, nos está enseñando verdades fundamentales con el fin de poder tomar decisiones sabias. Ven, no es suficiente con que simplemente conozcamos las verdades proféticas si no tomamos decisiones correctas en el medio de los eventos proféticos que acontecen. Todo ese conocimiento, todo ese entendimiento de profecía, no producirá ningún resultado importante en nuestras vidas. Entonces, este libro comienza enseñándonos eso. Vayamos al verso 8. Y Daniel, esta palabra va, en algunos casos, tiene el significado en español de la palabra pero. Busca mostrar un contraste. Entonces ya hablamos sobre cuál era el propósito, causar que estas personas se asimilaran, que fueran como los caldeos, que fueran como los babilonios, que piensen como ellos piensan, coman como ellos comen, vivan como ellos viven, y cumplan los propósitos de Babilonia. Pero dice en el verso 8 que hay una diferencia, hay un contraste. Daniel hizo algo, pero Daniel y me encanta esta expresión, Bayasim Aulibou, que significa, y Daniel se propuso en su corazón. Ahora, ¿qué dice la Biblia que uno hace con su corazón? Bueno, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Daniel hizo algo, él se propuso en su corazón. ¿Qué significa eso? Bueno, si le preguntas a cualquiera de los sabios rabinos, ellos te dirán en sus comentarios desde hace muchos años, o incluso hoy, te dirán 
que eso significa tomar una decisión. Significa escoger, prestar atención a una cosa, a expensas de algo más. Todo lo que ocurría en las circunstancias de Daniel, esta comida fina, estas bebidas que le ofrecían, vivir un estilo de vida sumamente agradable, puesto que ellos querían hacerlos líderes dentro del palacio del rey. Eso es lo que dice el texto. Entonces, ellos tenían muchas, muchas ventajas. Ellos tenían muchas cosas a su favor. Pero Daniel hizo algo. Mire de nuevo. Y Daniel se propuso en su corazón, se dispuso a que él no, y noten esta palabra, Hitgael. Ahora, la razón por la que la menciono es debido a que, con frecuencia, en la Biblia, debemos entender algo. Daniel, esta profecía está hecha entre hebreo y arameo. El capítulo en el que estamos en este momento está en hebreo. Y debemos observar esta palabra porque con frecuencia lo que encontramos en español es una comprensión muy básica de ella. Muchas Biblias dirán que Daniel se propuso en su corazón, decidió no contaminarse a sí mismo. Pero, ¿qué significa contaminarse? Quizás tú pienses una cosa y yo pueda pensar otra. Pero cuando miramos esta palabra se vuelve muy interesante. Porque esta palabra, en la condición verbal normal, sería gaal. Gaal es una palabra hebrea que tiene que ver con redención. Y Daniel se propuso en su corazón, y no vemos la frase gaal, sino hitgael. Y esta es reflexiva. Lo que literalmente significa es que Daniel decidió no redimirse a sí mismo. ¿Y sabes qué? Tú no puedes redimirte a ti mismo. La redención es algo que tiene que ser hecho por ti, hecho a tu favor. ¿Y quién puede hacerlo? El Redentor, Dios. Es una palabra mesiánica, esa palabra redención. Entonces, cuando Daniel dice, no voy a redimirme a mí mismo, lo que quiere decir es esto, no voy a tomar el asunto en mis propias manos, con el fin de salvarme a mí mismo, al someterme a esta comida, a esta bebida y a este estilo de vida. Yo no me voy a conformar a ellos. Y fue el hecho de que Daniel reconociera, y esta es la clave, fue el hecho de que Daniel reconociera que él tenía que depender de Dios, lo que hará que yo no me contamine. Él entendió que la redención no se inicia en sí mismo, sino que viene de Dios. Es un regalo que se recibe. Y lo que Dios quiso hacer fue ponerse a sí mismo en un lugar donde Dios se moviera a su vida. Entonces, ¿qué hizo él? Mire de nuevo en la Escritura. Pero Daniel se propuso en su corazón, determinó su corazón a no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces pidió, requirió al jefe de los eunucos que le permitiera no contaminarse. Vamos ahora al versículo 9. Y Dios concedió a Daniel Gesit. Esta palabra Gesit es muy importante. Significa misericordia o bondad o gracia ante el jefe de los eunucos. Y lo que vamos a hablar la semana que viene es cómo Dios se mueve en la vida de Daniel con el fin de posicionarlo donde él pueda ser un siervo de Dios en vez de servir a un rey pagano. 
Bueno, cerramos con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en Daniel capítulo 1. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.